0: Llegó el momento. ¡Venamos por el consumidor! Doctor Shopper Doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: A morir. Yo, no a morir. yo no le temo a morir,
2: yo no le temo a morir, yo no le temo a morir, pobre. No, no, no. Yo le temo a cambiar cuando me agarro. con la esencia no pierdo. Conmigo no en diálogo la muerdo, si corono yo corona en y. yo no le temo a morir.
1: atrás de bocina diario cuento dinero esa se ha vuelto mi rutina yo sí sé lo que ya se avecina y como decía el mono si dios me va a dar cuarto para cambiar me quedo en ruina sigo activo no le doy mente a lo anterior vivido no hay por qué devolverse a correr un camino recorrido el que me vio débil pues se equivocó no necesito una mano de nadie en vez de una tengo dos sigo a dios de vayan vayanse al diablo al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo soy mi propio jefe no te me confunda tampoco soy secundero de nadie Mi mí es que hay que segunda Sobresaliente, por si sí original, a nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio. Por eso no se la brindo a gente que son madres.
0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, hablando en plata. Hoy es miércoles 15, 15 de marzo del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Cayey, El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com y también lo puedes escuchar a través de Spotify. O sea que no hay excusa para usted estar al tanto en todos los acontecimientos relacionados con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy miércoles 15 de marzo del año 2022 son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un email con sus argumentos y planteamientos y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es 15 de marzo. ¿Y qué se celebra hoy? ¿Qué ha pasado por debajo del radar? ¿Qué se celebra hoy? Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se originó en el 1983 para movilizar la acción. Ciudadana y conmemorar la fecha del 15 de marzo de 1962 en la que el el presidente John F. Kennedy firmó una declaración de cuatro aspectos fundamentales de los derechos de los consumidores. Hoy se celebra nuestro día, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. para que usted lo sepa, y usted no, qué casualidad que el Día Mundial de Derechos al Consumidor, un 15 de marzo, es el día donde Puerto Rico sale de su quiebra, Esto fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Para que usted esté al tanto. Solamente la representante Estrella Martínez, representante de la Cámara, Presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor, está llevando unas actividades hoy, durante el día, llevó a cabo unas actividades en relación al Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Ahora, yo hago una pregunta a los cuatro gatos que escuchan este programa. Voy a hacer especialmente aquellos del distrito de Guayama, a ver si su senadora, Gretchen Howe, que preside la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado, hizo algo al respecto. Pregunto yo, que lo pregunto todo. Un día como hoy, que se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, es el día que Puerto Rico sale de la quiebra hacia un mundo desconocido. porque nuestra preocupación es que todavía los mismos que nos llevaron a la quiebra son los mismos que están gobernando. Y aquí nadie fue preso. Pero ese no es el programa de hoy. El programa de hoy tiene que tener mucho contenido, mucha información y vamos a celebrar el Día Mundial del Consumidor Orientando y educando, como lo hemos hecho por los pasados 17 años, a los consumidores de Puerto Rico cons- consistentemente. Vamos a comenzar inmediatamente con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Estamos comenzando el programa de hoy, hoy que este se celebra el Día Mundial del Consumidor. Quiero decirles a ustedes, como noticias positivas, y vamos a comenzar con la gasolina, que es lo que a todos nos preocupa. Eh, ayer, el mercado de la gasolina cerró bajando 4 centavos el litro. 4 centavos el litro, bajó la gasolina ayer. Hoy el mercado, hoy el mercado abrió, bajando 8 dólares el barril menos, cotizando desde hace semanas por debajo de los 100 dólares, abrió el mercado. Y la gasolina bajando 5 centavos menos. O sé sea, que si, si el mercado cierra a las 3 y media, cuatro, algo así es que cierra en el día de hoy, luego de este programa, y si se materializan, en dos días pudiéramos tener alrededor de una baja de 9 centavos, casi 10 centavos el litro. Esperemos que eso se dé para tener nosotros un alivio y poder celebrar el Día Mundial del Consumidor de esta forma. Pero como dije, hoy un día donde los consumidores, la ciudadanía, está pendiente a qué va a suceder. Y supuestamente pues estamos saliendo de una quiebra. Lo que significa que sí, como cualquier persona común y corriente que sale de una quiebra, sí va a poder acceder al crédito, pero a intereses más caros. ¿Mm? Pero yo te voy a dar a ti una información. Ayer se llevó a cabo una vista pública eh, en el Senado, en en la Comisión Especial para, para la Erradicación de la Pobreza. El economista José Caraballo Cueto advierte que el conflicto en Ucrania afectará a los pobres en Puerto Rico. Sin embargo, atribuyó el ya alto costo de vida en buena medida a los efectos adversos del Acta Jones en 1920, conocido como las leyes de cabotaje y la escasa aplicación de las leyes antimonopolísticas. Voy a repetir, la escasa aplicación de las leyes antimonopolísticas, o sea, la razón que dice el economista, y que yo lo vengo mencionando aquí, por, y con, usted sabe que ha sido consistente, por ejemplo, en el gas licuado, es que los monopolios tienden a encarecer los precios, El economista José, José Caraballo Cueto sostuvo que la inflación en Puerto Rico, que se estimó en 8%, se, hace, se, hace, se, hace, se ha exacerbado por el conflicto bélico en Ucrania y Rusia y dijo que su efecto en los precios de alimentos y servicios energéticos afectarán a los más pobres. A los más pobres. Aquellos que vivimos de una, de una pensión, aquellos que vivimos de un seguro social, aquellos que, que vivimos... de. Ah, Para que tú lo sepas. Y lo que llamamos la pobreza energética. Dice el economista, subrayó que las clases más pobres de Puerto Rico van a ser las más afectadas por el aumento en los precios de productos y servicios. Dijo que estos, estos efectos se comenzarán a sentir en los próximos meses. En algo no concuerdo con el economista. Es que él dice: en los próximos meses, no, 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 no. Ya. Ya. Que antes yo rellenaba, eh, yo rellenaba el carro eh, medio tanque por 20 dólares. Y ayer tuve que sacar 30. No es, la, no es, es ya. Eso es ya. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Dice, en el caso de la ley antimonopolio, dijo que rara vez el Departamento de Justicia Federal y la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia Local han intervenido en los mercados altamente concentrados en Puerto Rico. Si le hace un flaco servi- se le hace un flaco servicio a los consumidores en la medida que no se promueve la competencia. Como medida antiinflacionaria el economista recomendó y citamos, eliminar el impuesto al petróleo, la crudita y dijo que estos recaudos se podrían sustituir con aumento de los tributos de lujo como propiedades lujosas y embarcaciones. Para que tú lo sepas. Pero yo, yo siempre he estado diciendo si tú creas competencia, mientras más alternativas tengamos los consumidores, más compiten por nuestro dinero, más los precios bajan. Se lo dejo ahí. Por otro lado, en otras información... Y es la siguiente, en el ámbito local. Porque si tú... Roban catalítico en Atorrey. Una apropiación ilegal fue reportada a las 10 y 44 de la mañana de ayer en el estacionamiento Supermercado Pueblo, ubicado en Atorrey cerca del centro judicial. Según la información preliminar, la querellante indicó que mientras su vehículo Mitsubishi y modelo Outlander se encontraba estacionado en el mencionado lugar, cuando alguien se apropió del catalítico, bueno, que fue a hacer compra, y en lo que fue la compra le tumbaron el catalítico. Por otro lado, a la cárcel fugitivo acusado de fraude agravado contra, contra el imputado ha prestado una orden de arresto con una fianza de 100 mil dólares un fugitivo identificado como Wilson Candelario Arias de 42 años acusado de ausencia en el delito por defraude agravado se entregó en el día de ayer a las autoridades en el tribunal de Guayama según el informe de novedad negociado a de la policía los hechos por los que el acusado fu- ocurrieron el 17 de noviembre del 2020 en Callein por apropiarse de 1.500 dólares como parte de un esquema de fraude mediante una llamada telefónica. Para adentro. Pero hablando de llamadas telefónicas, que aquí todos los días el fraude está rampante, pero no... a Este que cogieron fue un chivo. En la República Dominicana, una exdiputada Fue acusada de mover 150 millones de dólares. De pesos dominicanos, perdóname. 158 millones de pesos dominicanos. Como parte de una supuesta red internacional de lavado de activos. Ella era exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana. Político. En el tumbe de la red esta FM llamando a la gente con el pescado. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende su reforma eléctrica tras visita del ministro español. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a defender este lunes su polémica reforma energética luego de que el ministro español de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, expresara en su visita al país la semana pasada su preocupación por dicha iniciativa. Esto, la reforma eléctrica, va a ayudar mucho a que evite que existan estos absurdos injusticias que se permitieron para favorecer empresas extranjeras, como en el caso de Iberdrola, aseveró el mandatario en una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional. López Obrador dijo que es importante que se apruebe la reforma eléctrica para evitar que existan abusos. La semana pasada al expresó en el, ante el Senado mexicano su preocupación por la reforma eléctrica del gobierno de México que pretende fortalecer la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Eh? O sea, hay una campaña agresiva, liderada por Iberdrola y otras empresas, como parte de la pri- privatización, no, en el caso de como no fue la privatización, sino se culminaron unos contratos y no se le renovaron, y el gobierno va a asumir la administración. ¿Eh? Entonces mandaron, los tipos mandaron, los de la empresa están desesperados porque estaban hartándose de Chau. Y mandaron, han mandado ministros y han mandado cabilderos y presiones y lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador es esta gente lo que son vinieron a saquear, ¿no? Y ya, la, la, ya, 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 ya. Después, entonces, ¿por qué España? tiene la tarifa más alta en la Unión Europea de electricidad. Los españoles se están comiendo unos a los otros porque la electricidad está carísima. ¿Cuál es el denominador común? Privatización. Ahí lo tiene. Y nosotros, en vez de preocuparnos de administrar bien, Que por la politiquería está contaminado el país. Estamos en la dinámica de entregarle a ente privado para que nos acaben de clavar como tiene que ser. Pero para, oye, pero para cuadrar caja como decimos por ahí, cada vez es más caro alimentar cerdos y aves de corral. Oyeron, los futuros de harina de soya, un componente clave en la la alimentación animal, subieron a un máximo de siete años luego de que el principal exportador, Argentina. Oigan este detalle. Esto no tiene nada que ver con Ucrania y Rusia. Esto es al otro lado donde no se ha tirado ni ni un tiro. Donde Argentina suspendiera el registro de exportaciones. Otra señal de que los países están... Están, los países están restringiendo el comercio para proteger los mercados nacionales de alimentos. Argentina suspendió temporalmente el registro para exportar harina y aceite de soya, según un memorando, memorando firmado por la subsecretaria de Mercados Agropecuarios. El gobierno generalmente bloquea el registro antes de aumentar los impuestos sobre los envíos o para evitar que los agricultores se adelanten al alza con una avalancha de ventas. Gobiernos de Asia hasta Europa y América están tomando medidas. Escuchen este detalle, es bien importante. Usted es consumidor, por eso le digo, tenemos que estar preparados todo el tiempo. Gobiernos desde Asia hasta Europa y América están tomando medidas para salvaguardar los suministros de cultivos locales mientras la guerra en Ucrania tensiona a los mercados globales ya que están bajo presión por los problemas en las cosechas y, la, y una recuperación de la demanda. Hungría e Indonesia se encuentran entre las naciones que han impuesto restricciones al comercio de productos agrícolas que van desde cereales hasta aceite de cocina. Ahí lo tienen. Todo el mundo está, espérate, no, no, de, no quiero dejar mi gente sin comida. ¿Eh? no quiero dejar gente sin alimento y todo el mundo está aguantando las exportaciones también otra razón por la cual están las exportaciones están aguantando las exportaciones es ¿eh? que como el mercado está subiendo los precios ¿Para qué venderlo hoy, por ejemplo, a dólar? Si mañana lo puedo vender a 1.25. Y como dije al principio del programa, el petróleo bajó 5,78% debido a las conversaciones entre Rusia y, y, y Ucrania. Y los confinamientos decretados en China. Que luego de la pausa, te voy a traer esa información de lo que está pasando con el, con el COVID. Pero tengo que hacer un breve receso para que las estaciones cumpla con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando
2: en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
0: Consumidores, el pescadito de hoy 15 de marzo del año 2022 Tiene que ver con el COVID y tú dirás, pero Chopper, si estamos saliendo, no, 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 ¿dónde explotó esto? Por China, ¿Eh? la empresa que manufactura los iPhones para Apple que se llama Foxconn. Que es de, de Taiwán, la empresa es taiwanesa. El gigante taiwanés Electrónica Foxconn suspende sus actividades en una ciudad china confinada. El gigante taiwanés, taiwanés Electrónica Foxconn, uno de los principales proveedores de Apple, anunció que suspendería sus operaciones en el centro tecnológico de Shenzhen confinada por el gobierno debido a una una nueva ola de contagios de COVID-19. La actividad de Falcon Shenzhen fue suspendida a partir del 14 de marzo del, del día de ayer, conforme a la nueva política de COVID del gobierno local, declaró la empresa taiwanesa en un comunicado. O sea que los chinos acaban de cerrar la ciudad de Shenzhen situada en la frontera con Hong Kong, al sur del país, impuso el domingo un confinamiento para luchar contra el aumento de contagios debido a la variante de Omicron. ¿Y por qué lo tiro en el pescado? Porque aquí la gente se cree que esto se acabó. Que como el gobierno liberalizó, liber, ¿cómo dice? Liberalizó. Abrió. Pero la gente se cree que esto se acabó. No se ha acabado. Y tenemos que seguir tomando las medidas. Porque para que los chinos cierren una ciudad como esa importante, que no se sabe cuánto tiempo van a estar cerradas esta fábrica en ese pueblo, en esa ciudad, algo está pasando. Que nosotros no tenemos el detalle. Y usted no puede bajar la guardia. No puede comportarse erráticamente creyendo que esto se acabó. Porque esto no se acabó. Imagínate que China... Está diciendo que registra el ma- la mayor cantidad de contagios de COVID en dos años. China registró este domingo 3.939 contagios de COVID-19 en un día. La mayor cantidad de casos en dos años del gigante asiático, informó la Comisión Nacional de Salud. Las autoridades tomaron la decisión de cerrar escuelas en Shanghái y confinar varias ciudades al noreste, mientras que 19 provincias enfrentan brotes de la variante Omicron y Delta del coronavirus. La ciudad de Jilin, o Jilin fue confinada parcialmente con cientos de barrios cerrados, anunciaron las autoridades. China, donde primero se detectó el virus, ha seguido una política estricta de cero COVID, con confinamiento, restricciones de viaje y pruebas masivas cuando se detectan focos infecciosos. Sin embargo, la cifra de contagios en el país es de 1.400 millones de habitantes pequeña si se compara con otros países. Pero está ahí. El domingo, la ciudad de Jilin reportaron 500 casos. ¿Eh? La ciudad vecina de Changyong, en el centro industrial de 9 millones de habitantes, fue confinada el viernes. Dice que el brote refleja que la, eh, que la variante Omicron se propaga de manera oculta y es muy contagiosa y rápida, y difícil de detectar en las fases iniciales, comentó el domingo el, los periodistas que, eh, de, de allí. Sé que hay confinamiento. Hong Kong también ha sido un epicentro de la pandemia. Sé que esto no se ha acabado. Si usted le gusta vivir, tome sus precauciones. Yo, en mi carácter personal, estoy saliendo lo menos posible de mi casa porque ahora tengo otra excusa para no salir. La gasolina. Y tranquilo todo el mundo. Atención comerciante. Atención comerciante. Tengo una noticia que no te va a gustar. Y es que las compañías de tarjetas de crédito, Visa y Mastercard aumentarán tarifas de tarjetas de crédito, según el Wall Street Journal. En un contexto de presiones inflacionarias llega la noticia de que Mastercard y Visa preparan aumentos en sus comisiones. Los comerciantes y consumidores que pagan con tarjeta de crédito deberán asumir nuevas tarifas comenzando el próximo mes de abril. Usar Mastercard y Visa será más caro por el aumento de las comisiones que se aplicarán en abril. Dice que la mayor parte de los aumentos provendrán de las tasas de intercambio que pagan los comerciantes a los bancos emisores de tarjetas cuando los compradores hacen el uso del plástico. Para los comerciantes, las tasas de intercambio son una preocupación debido a que han visto aumentar sus costes en los últimos años ante la popularidad de las tarjetas de crédito que tienen. Los aumentos de las tarifas de Visa y Mastercard se aplicarán a muchas compras en línea con tarjetas de crédito para consumidores, según el Wall Street Journal. ¿Eh? la publicación señala que Mastercard aumentará las tarifas en más de una docena de categorías de compras en tiendas y que los supermercados pequeños y medianos pagarán tarifas de intercambio más altas en la mayoría de las tarjetas de recompensa. Ahí lo tienes. Por otro lado, las bolsas chinas caen ante el temor de sanciones y medidas regulatorias en Estados Unidos y un nuevo brote del coronavirus. Te lo estoy diciendo. Tenemos que cuidarnos. Al principio del programa, yo traje una noticia Relacionado con un, una comisión contra la pobreza que hay en el Senado, donde trae unas declaraciones del, que hizo a la prensa el, el economista Caraballo Cueto. Usted sabe que en la República Dominicana, nuestros vecinos, el 76,8% de los hogares en la República Dominicana preocupa no comer una encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre el impacto socioeconómico del COVID-19, estableció que para mayo del 2021 en la República Dominicana, el 76.8% de los jefes de hogar les preocupa que su familia no tenga suficiente alimentos. El 36% de los hogares redujo las porciones de comida, escuchen bien esto, y el 25% de los hogares redujeron el número de comidas que realizaban al día. Rosa Elcarte, representante de UNICEF, dijo asimismo que un estudio realizado por PMA, por la FAO y UNICEF, presentó que el 62% de los hogares hubo una pérdida de ingresos si bien la inseguridad alimentaria moderada o severa afecta al 38.3% de la población en aquellos hogares en los que hubo una pérdida de ingresos el nivel de inseguridad alimentaria es de 76% y en los hogares con niños y niñas menores de 5 años y con embarazadas el nivel de inseguridad alimentaria sube de 42 a 47% respectivamente Dijo que a dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, el 46% de los hogares con niños y niñas y adolescentes en 11 países de América Latina y el Caribe Oriental solo tienen ahorro suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante dos semanas o menos. Según la nueva encuesta realizada por UNICEF y la Organización de Investigación Aplicada Impact Initiative, Alrededor de uno de cada ocho familias solo tienen recursos económicos suficientes para un día. Los hogares con niños y niñas y adolescentes se encuentran en una situación más precaria que los que no tienen hijos. Y después nos preguntamos por qué la, la gente no quiere tener muchachos. Esa es la que hay, yo te traigo la información y usted la escucha, la evalúa y decide cómo la va a consumir y llegue a sus propias conclusiones. pero yo quiero en este momento que usted escuche esto, por por favor, déjame chequear aquí, no te vayas, que voy con, voy de esta forma,
1: yo no, le temo a morir, yo no le temo a morir, yo no le temo a morir. Yo no le temo a morir, yo no le
2: temo a morir, yo no le temo a morir, pobre. No, no, no. Yo le temo a cambiar cuando me agarren, con la esencia no pierdo. Conmigo en gente no la muerdo, si corono yo, corona en todo yo no le
1: Yendo atrás de bocina, diario cuento dinero. Esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie, en vez de una tengo dos. Sigo a Dios, después todo vayanse al diablo. Al que no han traicionado se va a identificar con lo que hablo. Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie. A mí es que hay se me segunda. Sobresaliente por si sí original, a nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio. Por eso no se la brindo a gente que suma madre no
2: de la boli, pobre
1: el cual me cubre y hace que mis haters tengan pesadilla. Yo sé que Dios conmigo sequilla, pero me chancea por todas la persona que en mi nombre dan rodillas. Tú no sabes quién yo soy y te vende más. Mi apariencia no define lo que soy. Tú solo ves la cosa buena. Ella está asfixiada, pero da pena que ya le gusta Nino, no Jeffrey. Ahí es que surge el problema, cada día que pasa aprendo. Por dinero no me vendo, ya que la ambición y la lealtad no van muy de la mano. No me aprende de hermano con hipocresía. Hermano mío, él se ve que corre con la mimita sangre mía. ¿Quién diría que hoy en día sería yo? Trabajé porque quería dinero. A mí la comida no me faltó. Tú me saludas, pero tiene para. Mejor dale gracias al barbú de que el odio no se refleje en la cara. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero, que no me quite lo humilde. Me he visto en situaciones peores y como un varón me mantengo firme. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero, que no me quite lo humilde. Yo me he visto en situaciones peores, y como un varón yo sigo o. Yo no le
2: temo a morir, pobre. Miguel de lo la muerdo, si corona yo corona todito.
1: <risa> Porque del barrio somos y del barrio no salimos. 0.23, tú supiste, Bajero. el de los códigos virales. Yo soy Nino, dice, Nino Freestyle. La memoria, el que canta y produce. <risa> <risa> Ocean Music, 3-7 Music, John Neon, SPM, Chequina Reality, Cabina I, Mr. B, LR, también Sicario, doble sentido, ra
0: Ahí lo tienen, yo no quiero, ¿eh? no le temo morir pobre. Esa es la que hay. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer con su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, por favor, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más. Solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478, 3379 478 3378 Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata por el día de hoy. Y es que la farmacéutica Johnson Johnson revelan que la compañía Johnson Johnson ayudó a financiar un estudio que inyectaba asbesto a prisioneros estadounidenses en la década de 1970, la empresa farmacéutica supuestamente pagaba 300 dólares a cada recluso para someterse a pruebas con el fin de determinar si la sustancia era segura para usar en el talco. El gigante farm- de farmacéutico Johnson Johnson ha ayudado a financiar un experim- ayudó a financiar un experimento en una prisión de Pensilvania en la década de 1970 para que se le inyectara asbesto, un grupo de minerales relacionado con el cáncer en el pulmón. Según documentos obtenidos y publicados el lunes por Bloomberg, la, la empresa participó en unas controvertidas pruebas llevadas a cabo por el doctor Albert Klingman, un dermatólogo de la Universidad de Pensilvania, cuyos experimentos humanos han sido ampliamente condenados por, como brutales y poco éticos. Para llevar a cabo el ensayo, en el 1971, Klingman reclutó a 14 prisioneros de la cárcel de Holmesburg para inyectarle tremolita y asbesto crisol. crisol crisot, cuyo en una inyección de talco en la parte baja de la espalda como recompensa le pagaban entre 10 y 30 dólares como conejillo de India pero hablando de cárceles aquí en Puerto Rico pasó lo siguiente y déjame buscarlo aquí que lo tengo a la mano Dice, eh, familiares de confinados alegan que contratista de corrección se quedó con su dinero de las tarjetas para llamadas. La compañía Global Tel Link transó una demanda en Estados Unidos por la que acordó pagar 67 millones de dólares a personas no afectadas por esta práctica, pero no reconoce que haya cometido ninguna ilegalidad. Yamile Ramos, madre de un confinado de 25 años, espera la llamada de su hijo desde la prisión. Ella es una de las miles de familiares afectados por la política de Global Tel Link, de desactivar sus cuentas y quedarse con el dinero. ¿Eh? Esta gente se tumbaron el billete de los confinados. que tenían el control de la llamada. El Departamento de Corrección recibió en un periodo de tres años un total de 2.2 millones de ingresos producto de comisiones que le otorgó a la empresa para el uso de sus teléfonos y tabletas. <risa> Tumbándole a los presos. <risa> no, no, no. Y el gobierno metido en el revolú. Suena muy familiar, ¿verdad? Pregunto yo que lo pregunto todo. Por otro lado, las vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron en 11.3 millones en enero. La Oficina de Estadística Laboral les reportó que el número de puestos disponibles en Estados Unidos cambió poco al respecto al mes anterior cuando fue de 10.9 millones. Sé que hay trabajo. Y un estudio analiza cómo resucitar una rata extinta hace 120 años. Desde la película de Parque Jurásico, la idea de regresar a la vida animales extintos ha atrapado la imaginación del público. Pero ¿hacia dónde debería enfocar primero su atención los científicos? un estudio de pistas de los pasos de la ciencia para acercarse a las antiguas especies. En lugar de centrarse en especies icónicas como el mamut lanudo o el tigre de Tasmania, un equipo paleontólogo ha estudiado cómo podrían resucitar usando la edición genética a la humilde rata de la isla de Navidad que se extinguió hace 120 años. ¿Eh? pero con esa noticia me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visite mi página doctorchopper.com los invito a que comparte este programa los invito que hoy por lo menos nos acordemos que se celebró el día mundial del consumidor que es nuestro día y que Vamos hacia adelante. Y yo quiero cerrar el programa de hoy como lo comencé, con este tema, porque la pobreza, la pobreza, señores, hace daño. Y tenemos que combatirla. Y tenemos que atacarla. Y tenemos que decir, irnos de frente. Y cuando los políticos te vayan a buscar tu voto, acuérdate de un día como hoy. Importante para los consumidores.
1: Yo no le temo a morir, yo no le temo a morir. Yo no le temo a morir, yo
2: no le temo a morir, yo no le temo a morir, yo no temo a morir pobre. Yo, no, 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 yo le temo a cambiar cuando me agarrí con la esencia no pierdo. Conmigo entiendo la mueldo. si corono yo, corona en todo Yo no le temo y atrás de
1: bocina. Diario cuento dinero, esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie. En vez de una, tengo dos. Sigo Dios después todo vayanse al diablo. Al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo. Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie. A mí es que hay que me segunda. Sobresaliente, por si sí original, a nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio. Por eso no se la brindo a gente que son madre en pobre. El cual me cubre y hace que mis el tengan pesadilla Yo sé que Dios conmigo sequilla pero me chancea por todas las personas que en mi nombre dan rodillas. Tú no sabes quién yo soy y te vende más. Mi apariencia no define lo que soy. Tú solo ves la cosa buena. Ella está asfixiada, pero da pena. Ya que ella le gusta a Nino, no Jeffrey. Ahí es que surge el problema. Cada día que pasa aprendo. Por dinero no me vendo. Ya que la ambición y la lealtad no van muy de la mano. No me aprende de hermano con hipocresía. Hermano mío, él se ve que corre con la mimita sangre mía. ¿Quién diría que hoy en día sería yo? Trabajé porque quería dinero. A mí la comida no me faltó. Tú me saludas, pero tienes para. Mejor dale gracias al de que el odio no se refleje en la cara. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero que no me quite lo humilde. Yo me visto en situaciones peores y como un varón me mantengo firme. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero que no me quite lo humilde. Me he visto en situaciones peores, como un varón yo sigo, ¿sí? Yo no le
2: temo a morir pobre. Yo le temo a cambiar cuando me y Con la esencia no pierdo. Conmigo mi gente no la muerdo. Si no yo corona en todo Yo no le temo a morir pobre. Yo le temo a cambiar cuando me y Con la esencia no pierdo. Conmigo mi gente no la muerdo. Si no yo corona en todo